0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes bem ao Maranhão 2030, um podcast que mostra como a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vêm sendo trabalhados no Estado. Você pode acompanhar o podcast no canal Direitos Humanos Maranhão no YouTube, em nosso perfil no Spotify Maranhão 2030 ou no seu agregador preferido. Assine e confira outros episódios dessa série. Já falamos sobre meio ambiente, educação, economia solidária e muito mais. Eu sou Daniela Moreira, jornalista da Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular do Maranhão, a Sede Pop.
1: E eu sou Guilherme Faria, assessor para a Agenda 2030, também na Sede Pop. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas é um dos objetivos da agenda. No programa de hoje, abordaremos os avanços dessa pauta e sua relação com os ODS. Para tratar do tema, nossas convidadas são Silvane Magalina Cimento, assessora especial na Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular e professora associada na Universidade Federal do Maranhão, a UFMA.
0: E Raíssa Mendonça, psicóloga e fundadora do Instituto Raíssa Mendonça. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fazem parte da Agenda 2030, que é literalmente um compromisso de todo o mundo. Os 17 ODS foram incorporados pelos 193 países-membros da Organização das Nações Unidas, a ONU. Estamos falando de uma chamada de ação para adotar medidas urgentes, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população de norte a sul do planeta.
1: Além de propor metas em áreas como combate à pobreza, saúde e educação, a agenda trata de outros temas muito importantes para o desenvolvimento pleno das pessoas. O gênero é um deles. Mas como garantir autonomia, oportunidades e direitos para mulheres e meninas?
0: O objetivo número 4 indica alguns caminhos acabar com a discriminação e a violência de gênero, garantir o protagonismo de mulheres em espaços de decisão, prover saúde sexual e reprodutiva e assegurar acesso a recursos econômicos, inclusive a terra. De acordo com o Observatório Nacional de Direitos Humanos e o Instituto Santos Dumont, o número de registros de crime contra as mulheres no Brasil triplicou entre 2020 e 2021. Apesar de o cenário ainda ser preocupante, nas últimas décadas houve uma série de avanços institucionais e políticas públicas na pauta de gênero.
1: Silvane Magalina Cimento, assessora especial na Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular e professora da UFMA, nos conta sobre essas conquistas e o papel da sociedade civil organizada na luta pelos direitos das mulheres. Ela também fala dos avanços da pauta de gênero no Maranhão. Confira!
0: Professora Silvane, Quais avanços na pauta de gênero você observa no Brasil e no Maranhão? O que ainda precisa ser implementado para garantir a autonomia e a geração de oportunidades para mulheres e meninas? Primeiramente, agradecer o convite, né? E essa
2: pauta tem tudo a ver, né? Falar de Odessa é falar de mulheres, é falar de mulheres, dos desafios, das conquistas. Acho que sem nenhum pessimismo, bem mais dos desafios. Desde a década de 70, as mulheres, o movimento de mulheres, particularmente o movimento feminista, tem buscado associar a nossa pauta à questão do desenvolvimento. Então, quando a ONU decreta 1970 como a década da mulher, 79 como o ano da mulher, isso vem à tona exatamente por conta de que tudo que se discutia como desenvolvimento para o Brasil era uma discussão onde a mulher era invisibilizada. Os projetos pensados pelas mulheres eram sempre continuidade dos afazeres domésticos, particularmente em se tratando das mulheres rurais, das mulheres das periferias. Eram projetos em que elas precisariam conciliar o fazer da casa com a extensão disso. Né, para conseguir renda e atribuía-se às mulheres a função do cuidado do lar né, o, o desenvolvimento naquela perspectiva de corporação das mulheres é, as mulheres cuidadoras e de uma visão bastante é, preconceituosa né, do que era pensar a saúde, a educação, os cuidados para as mulheres da periferia, das mulheres da, dos espaços rur rurais, dos espaços urbanos mais pobres, como se o não desenvolvimento fosse causado exatamente por essa população que não tinha devidamente a saúde, a educação, ou seja, retira-se do Estado a responsabilidade para atribuir às famílias e, mais particularmente, às mulheres. Isso para dizer que as nossas pautas sempre foram relacionadas à perspectiva de desenvolvimento e à medida que essa discussão avança e com uma contribuição muito valiosa dos movimentos ambientalistas e outros né, nessa perspectiva de pensar o ambiente, a sustentabilidade e tudo mais, as mulheres vão assumindo cada vez mais esse protagonismo. Né? Não é à toa que a Eco 92 teve uma preponderância do movimento de mulheres, à medida que se construiu um sistema de política para as mulheres, e aí nós vamos cada vez mais, isso é um, uma conquista muito grande, cada vez mais tendo presente essa, essa discussão da sustentabilidade nas pautas de, de estaduais também, nas pautas até de governos municipais, diversos deles. Ou seja, nós conseguimos trazer essa discussão para dentro do Estado, para dentro das políticas públicas. Então isso é uma grande conquista e que, infelizmente, a gente se defronta agora com uma discussão profundamente é, aversa a essa perspectiva. Mas para todas nós mulheres, a discussão do ambiente, dessa sustentabilidade, é fundamental, porque isso está intrínseco com a nossa vida. Quando o Estado recua nesse processo, são as mulheres que vão em busca de educação para os seus filhos, as mulheres mais pobres que vão enfrentar as filas para conseguir as vagas na educação pública e as mulheres que não estão nessa condição porque economicamente são mais favorecidas. que Estamos pautando dentro das escolas uma discussão, por exemplo, de igualdade de gênero. As mulheres indígenas e as mulheres quilombolas, por exemplo, vão ensinando para a sociedade o quão é importante valorizar os saberes ancestrais, né, as ervas, o cuidado com, com esse corpo, com essa harmonização, a lógica do cuidado com a vida, do cuidado com o ambiente, sempre foi uma, uma relação muito próxima de nós mulheres. Então, acho que a gente é, coloca isso hoje com mais tranquilidade, porque somos mais enfileiradas nesse processo. A gente conseguiu extrapolar esse discurso de um ambiente acadêmico ou um ambiente estritamente da militância. Isso é fundamental. E é disso que eu estou falando. Como que a gente consegue extrapolar essa pauta, antes mais restrita, e tudo isso tem a ver com a lógica do desenvolvimento. Isso tem a ver com a lógica de um ambiente sustentável, porque a água nos importa, porque a terra nos importa, porque a educação nos importa. A gente quer uma educação que se pauta por essa lógica de pensar o mundo, de pensar o outro, de pensar o próximo. Né? Então, tudo que está pautado, como os objetivos do ODS, dizem de respeito diretamente a nós, mulheres.
1: Professora Silvani, o Maranhão possui populações representativas, como mulheres quilombolas, indígenas, quebradeiras de coco e agricultoras familiares. Qual a relação dessas trabalhadoras com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável? Quais ações seriam importantes para que elas contribuam ainda mais com os ODS?
2: Primeiro, vou responder o que é preciso que o Estado faça mais. Né? É, não basta só que a gente tenha publicizado essa questão. Né? É preciso que o Estado efetivamente incorpore. É preciso que isso saia do campo do discurso para para a efetivação de políticas, de ações isso é a questão fundamental para as mulheres quilombolas, para as mulheres indígenas, é o seu território, é o direito à sua terra e o direito à territorialização que são seus costumes, as suas tradições, e aí entram todos esses saberes, né, sendo respeitados, sendo valorizados, sendo incorporados enquanto políticas públicas, efetivamente. Não dá para falar em dia do índio, quando essa população continua, e sobretudo as mulheres continuam profundamente expropriadas dos seus territórios e, consequentemente, dos recursos naturais que garantem alimentos, que garantem é, saúde, qualidade de vida em geral. Então essa é a parte que cabe ao Estado. E as mulheres? É, uma das questões fundamentais é massificar essa luta, né? que as mulheres indígenas quilombolas consigam, o mais possível, fazer é, com que o seu, os seus discursos, suas práticas, seus conhecimentos ganhem espaços. Né? E muitas, muitas delas e muitas lideranças têm conseguido fazer isso, inclusive com a que a gente, a minha geração, chama muitos anos da formação de novos quadros, né? Mas isso não se dá de uma forma isolada. Não são as mulheres indígenas sozinhas, as quilombolas, as quebradeiras de coco. Elas vão se juntando e fazendo isso, mas isso se dá no crescente com outros movimentos, né? É um programa que é muito interessante, que é o Programa de Documentação Rural, que dá acesso às mulheres rurais à documentação. Isso é fundamental. Porque até a parte dos anos 90, as mulheres rurais no Brasil elas não tinham documentação, então isso dificultava acesso às políticas públicas, dificultava crédito para os seus projetos, programas e, fundamentalmente, dificultava a sua aposentadoria. Então essas mulheres passam a ter direito à documentação e isso é significativo, é simbólico para se sentir cidadão. Né? Outro programa muito interessante, a Carreta Lilás, né, que vai para as comunidades, vai para os bairros, e dá, além das orientações, dá acesso a diversos serviços, né? serviços de saúde. Agora, a política de enfrentamento às violência doméstica é a grande questão, a efetivação da Lei Maria da Penha. Então, assim, a gente consegue fazer um processo de mobilização, de formação de técnicos, de equipes, para o um enfrentamento à, à violência nos estados e nos municípios. Mas isso ainda está muito aquém do que a realidade exige. Basta dizer os alarmantes números de feminicídio nesse país e no estado do Maranhão. No Maranhão, nós ainda temos um déficit muito grande em se tratando desse tema, porque nós ainda temos uma saída grande de homens dos espaços urbanos mais pobres, mas sobretudo do espaço rural, em busca de trabalho, em busca de, de emprego, em busca de renda. E temos comunidades onde as mulheres estão sozinhas, com crianças e velhos. Então é fundamental que essas mulheres tenham condições de trabalho. Condições de trabalho não está se falando de empregabilidade, está se falando de poder dar condições de produção. E isso, mais uma vez, eu afirmo, está muito ligado aos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é o direito a esse espaço, né com água, com terra, com tudo mais. né Silvane, você gostaria de acrescentar algo mais a essa discussão? quero aproveitar para destacar a importância que foi o enfrentamento do Maranhão enquanto a Unidade Federativa, do governo Flavidino, nesse processo de fazer o diferencial no contexto nacional, porque o que nós estamos vivendo, o impacto disso sobre a vida das mulheres, o impacto disso para fazer o reverso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é muito forte. E ter um governo alinhado com essa perspectiva, ter uma Secretaria de Estado é, que, com seus limites, com suas dificuldades, e, e por que não dizer até com algumas contradições, consegue... É, Efetivamente se envolver e, e acolher e ouvir as mulheres e se engajar nesse processo e trazer para o debate as questões que pautam a luta do movimento feminista e do movimento de mulheres em geral. Né? Isso é fundamental e é assim que a gente exerce minimamente o processo de democracia.
0: Ouvimos a professora Silvane Magali falar sobre os avanços e os desafios relacionados às metas dos ODS, que têm a ver com a promoção de direito das mulheres. Agora a conversa sobre gênero e a Agenda 2030 continua a partir de Outro Olhar.
1: Se é comum vermos violações nos direitos humanos das mulheres cisgênero, a população trans se encontra em uma situação ainda mais delicada. Nesse sentido, o trabalho de organizações do terceiro setor é muito importante. Um exemplo é o Instituto Raíssa Mendonça, que tem sede em São Luís e trabalha para resgatar pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade. Quem tem contato com a entidade recebe alimentação, apoio psicológico, jurídico e médico, além de orientação e capacitação profissional.
0: Quer saber mais sobre formas de superar a vulnerabilidade das pessoas trans e garantir iniciativas voltadas para a população LGBTQIA+, Raíssa Mendonça, psicóloga e fundadora do Instituto Que Leva Seu Nome, nos aponta alguns caminhos. Raíssa
1: quando falamos de gênero, a Agenda 2030 e Desenvolvimento Sustentável, também precisamos abordar políticas para incluir as mulheres trans, além de toda a população LGBTQIA+. Quais as principais necessidades dessas populações? Como o Instituto trabalha para ajudar a supri-las?
3: A desigualdade de gênero já é muito grande quando se trata das políticas e de inclusão para as mulheres cis. Imagina quando se trata da nossa população. Que é a mais morta, a mais excluída e a mais marginalizada socialmente. O que é que o mercado nos diz? Que a nossa população está fora do mesmo devido à sua falta de qualificação. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, uma contribuição muito grande a dar, um desafio maior ainda, eu digo porque a nossa população não tem como ser qualificada, ser inserida no mercado de trabalho, se ela, 90%, não conclui nem o ensino fundamental. Porque quando não é... A quebra de vínculo familiar, quando essa família descobre essa orientação desse indivíduo, é a própria escola que não é um ambiente acolhedor. Então, nós, enquanto instituto, nós acolhemos as pessoas em situação de vulnerabilidade social, resgatando esse indivíduo que está em situação de rua, em situação de exclusão familiar, desemprego, que não tem como se manter, nós resgatamos através de triagens por nossas redes sociais e vamos trabalhar toda essa estrutura para a gente poder qualificá-lo e pensar em colocar no mercado de trabalho. Nós só temos um ano e três meses de funcionamento, nós estamos pegando já o problema pronto. Nós não podemos usar aquele que é melhor prevenir que remediar. Nós estamos remediando neste primeiro momento, porém, a partir de agora, queremos lutar enfrentar esse mercado tão desigual para evitar que esse adoecimento continue. Hoje nós estamos aqui na nossa casa com um curso em parceria com uma instituição bancária privada, que é um curso de qualificação profissional, vamos, após, diretamente buscar essas empresas, porque não adianta a gente qualificar porque essas pessoas vão encontrar um não. Quando percebe que é uma mulher trans, que é um homem trans, eles sempre dizem a ah, essa vaga já foi preenchida. Então, nós temos, além de lutar para conseguir a parceria, para qualificar a pessoa, nós ainda temos que fazer esse trabalho formiguinha, de ir de empresa em empresa, pedindo para dar uma vaga para uma pessoa da nossa população. É um desafio muito grande.
0: Raíssa, você poderia descrever qual é o grau de vulnerabilidade das pessoas assistidas pelo Instituto?
3: Muitas vezes, nós somos expulsos do nosso contexto familiar apenas por sermos quem somos. Chega na escola, não encontra o acolhimento que ele necessita. O que é que resta? Vai lutar apenas para ganhar o pão de cada dia? Ele encontra todos os tipos de violência, que é um grande número de pessoas da nossa população nos presídios. Esse problema não foi... Uma escolha consciente desse indivíduo foi uma escolha pela sobrevivência, foi o único meio que encontrou para sobreviver. Quando esse indivíduo chega até nós, está vulnerável e é onde entra todo o nosso suporte psicológico, de acolhimento. E aí nós vamos trabalhar, saber o que é que esse indivíduo gostaria de fazer Aí nós vamos buscar esse meio, às vezes nós buscamos fora, nós temos que agradecer esses parceiros, que são muitos, mas nós precisamos de mais ainda, porque hoje na nossa casa, por exemplo, nós temos 12 pessoas acolhidas, mas nós temos uma lista de espera de mais de 40 pessoas que sabem que aqui ele vai poder ser ele de verdade, vai ser respeitado na sua condição humana.
1: Raíssa, geralmente as pessoas trans se encontram em situação de vulnerabilidade. Quais iniciativas, por parte do poder público, você acredita que sejam prioritárias para que elas consigam ter uma maior inserção social, autonomia e oportunidades? Quais avanços você observa no Maranhão?
3: Houveram muitos avanços nas políticas públicas de igualdade de gênero, se tratando de mulheres cis. A nossa população trans, houveram avanços sim. Avanços que ainda não chegou na base, porque até hoje o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTs e principalmente a população trans. Você sabe que a nossa população feminina é o maior número no nosso Brasil mas com uma pequena representatividade nos espaços de poder, nas câmaras e nas assembleias. Somente vamos conseguir, de fato, impactar quando nós elegermos representantes nossos, pessoas que conhecem as nossas dores. Então, eu acredito que somente vamos conseguir quando colocarmos em pleno funcionamento esse dispositivo da sororidade. Apenas quando a gente nos emanciparmos e tomarmos consciência do poder que temos para é, ressignificar o quadro atual. É o caminho, é o meio que eu acredito para a gente, de fato, atingir essas metas da ODS 2030.
0: É, Raíssa, por favor, sinta-se à vontade para fazer suas considerações finais
3: todos os avanços que tivemos até hoje significativos vieram pelo judiciário e não pelo legislativo, que é que tem o dever de defender os nossos direitos. Semana passada mesmo, houve um mutirão de retificação de nome social. Hoje, a pessoa trans pode opinar em ter o seu nome de registro ou ser retificado para o seu nome social. Isso são avanços significativos, porque no ano de 2014, quando eu ainda estava na universidade, tinha um professor que fazia questão, mesmo eu dizendo meu nome é Raíssa Martins Mendonça, meu nome social, ele fazia questão de me chamar pelo meu nome de registro. Eu passava por esse constrangimento. precisei pagar, na época, 4 mil reais pela retificação do meu nome, e tive que aguardar o processo por dois anos. E hoje existe mutirão, existe sensibilização de vários órgãos envolvidos que fazem isso de forma voluntária, dando a oportunidade de diminuir essa, essa segregação e essa discriminação. Hoje nós temos um Conselho Estadual LGBT, esse conselho foi um macro avanço nas políticas públicas para a nossa população. Inclusive, nós temos a honra de ser conselheira estadual dos nossos direitos. Isso são avanços, mas tivemos muitos outros. Mas, infelizmente, nós precisamos de representatividade de quem precisamos votar nos nossos iguais para a gente poder ter quem avance mais ainda dessa nossa pauta de políticas públicas, de Estado e de direito para a nossa população. E quero dizer para vocês que espaços como esse são avanços. Antes, nossa voz não era ouvida e hoje nós encontramos espaços como este para a gente falar das nossas dores, das nossas angústias e dos nossos sonhos. A nossa luta maior é por direito à vida. É um direito universal, mas que muitas vezes é ceifado apenas por sermos quem somos.
1: Agradecemos a participação de Raíssa Mendonça, psicóloga e fundadora do Instituto que leva seu nome, e de Silvane Magalhães Cimento, assessora especial na Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular e professora da UFMA.
0: Neste episódio falamos sobre gênero e a Agenda 2030, afinal, reduzir as desigualdades e garantir autonomia, oportunidades e direitos para as mulheres cis e transgênero, além de toda a população LGBTQIA+, é um dever de todos, todas e todes.
1: Também vimos como algumas iniciativas, no Brasil e no Maranhão, são adotadas para garantir avanços para essas pessoas.
0: Você pode acompanhar o podcast no canal Direitos Humanos Maranhão no YouTube, em nosso perfil no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido.
1: O Maranhão 2030 é uma produção da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, em parceria com a Rádio Timbira. A produção e a redação foram feitas por Daniele Moreira, Guilherme Faria e Thales Figueiredo.
0: A locução é de Daniele Moreira e Guilherme Farias, com trabalhos técnicos e edição de Thales Figueiredo. No próximo episódio, encerrando a primeira temporada do podcast Maranhão 2030, vamos conversar sobre saúde. A gente espera você. Até
1: a próxima. Nos vemos no último episódio.
3: Maranhão 2030. Diálogos sobre o futuro sustentável para o nosso Estado. O podcast Maranhão 2030 é uma realização da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e participação popular. Parceria Rádio Timbira.